0: Y el podcast,
1: más allá de la música.
0: Uno de los consejos más escuchados en nutrición es que hay que volver a la dieta de nuestros abuelos, pero es tan sana como se dice. Hemos ido empeorando con los años la calidad de nuestra dieta. Todas las claves aquí, en Nutrición con Z. Atento, que empezamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Se suele decir que tenemos que volver a la dieta de nuestros abuelos, pero parece que esto es una visión romantizada de lo que realmente se comía en este país hace 80 años. En los años 40, el profesor Francisco Grande uno de los padres de la nutrición en España, ya puso de manifiesto las grandes deficiencias que sufría este país. La dieta no cumplía ni por asomo las recomendaciones nutricionales y estaba basada en el consumo de patatas, pan y de forma muy limitada, hortalizas y verduras de temporada. Aunque que en los años 50 la cosa fue mejorando el 15% de la población española seguía sin consumir las calorías necesarias con el paso de los años fue aumentando la variedad de alimentos disponibles y fue disminuyendo el consumo de, estas, de estos alimentos que hemos hablado, pan, patatas y legumbres, mientras que se empezó a comer mucha más carne, lácteos, huevos o azúcar, Aún así estos últimos solo representaban el 6,3% de la alimentación total, mientras que hoy en día es más del doble alcanzando hasta el 15,4% por eso, con estos datos en la mano, hoy queremos preguntarnos. ¿Es tan saludable, como dicen la dieta de nuestros abuelos? ¿Con qué sí tenemos que quedarnos de sus costumbres? Y para hablar de este tema, hoy tenemos una de las voces del momento en España en Nutrición con Z. Blas Cantó, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Oye, encantado de que estés aquí, de que hayas sacado un, un huequito y de que te hayas podido acercar a este podcast a hablar de, de alimentación, que creo que tienes mucho que decir.
2: Muchas gracias. Sí, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho lo tradicional. Eh, los abuelos, las abuelas eh, nos han cuidado mucho. ¿Y quién no ha oído eso de come? come 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 todo así como muy insistentemente y cuando no quiero más y aunque no quisieras ahí tenías la cuchara Desde bien que grande
0: <risas> oye te decía muchas gracias por sacar un, un hueco porque regresas con un nuevo álbum llamado mm -hmm. El Príncipe en después del éxito de Complicado eh, tu primer álbum en solitario y hoy además nos has traído un regalito a nutrición con Z un trocito de tu single Animal Distinto vamos a escucharlo Animal distinto, que lo podéis escuchar dentro de este disco, El Príncipe, calentito, calentito. Comentas en varias entrevistas que este álbum es muy especial para ti. Así es. ¿Qué tiene de especial no? después de tanto tiempo
2: en la música? Pues fíjate, todos son especiales y es lo que más vas a oír de un artista cuando presenta disco nuevo. Este álbum es muy especial <risa> para mí. <risa> Pero fíjate que eh, lo es precisamente por lo especial que él que es, valga la redundancia. Porque mira, el príncipe es de alguna manera lo que la gente um, se ha acostumbrado a ver de mí, lo que todo el mundo esperaba, lo que yo me he hecho eh, con los años. Cuando era un niño mi madre me decía, ¿dónde está mi príncipe? Y te vas, te vas dando cuenta de que los príncipes y las princesas han cambiado mucho y de que el príncipe azul puede seguir existiendo... Pero ahora hay principios de todos los colores. Que eh, lo digan en
0: España últimamente, sí. Claro,
2: entonces eh, en, en la música también se refleja. Eh, porque cuando estoy produciendo mis canciones, escribiendo las letras y hablando de, de cosas que me han pasado últimamente, o incluso del pasado, es como pues necesito gritar, ¿no? Y antes era como más una caricia y todo la, por dentro cómo funcionaba todo en mí y ahora es como que soy más explícito a la hora de cantar mis letras, mis, mis melodías eh, y, 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 y estoy más libre en ese aspecto, la verdad. Me siento, me siento feliz en esta etapa y El Príncipe es precisamente por eso, para eh, desmitificar un poco la imagen de Príncipe y Blanca que se crea sobre uno. Eh, que a veces es como, oigo tanto lo de. Yo, eh, te quiero para mi hija, ¿sabes? Es como. Bueno, vale, pero hay más mundo y, y somos de, de mil colores y, y eso está bonito también. También el. A lo mejor, a
0: lo mejor tengo que querer yo también, ¿no? Señora Plante, <risa> se plantéselo. Y además, eh, muy especial porque en el preorder, eh, además de una postal firmada, incluye, esto me ha dejado loquísimo, un cuento escrito por ti. Es decir, sí. que, que te ha hecho también lanzarte a escribir.
2: Y sí 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 eh, y por nur amarla marty es una gran amiga es, es ella es eh, una, una mujer encantadora y con unos con unos conocimientos increíbles tiene un talento es activista eh, es escritora eh, hace periodismo también y, y me ha ayudado mucho a escribir esta historia de amir amir es un niño que vive en un lado de en un lado del río eh, y en el otro nos conoce lo que hay porque nunca le han dejado visitarlo por cosas que pasaron en el pasado ¿no? eh, y con el tiempo se va dando cuenta eh, de lo bello que es el otro lado también y, y es un es, no quiero hacer mucho spoiler porque es un cuento muy bonito, no es muy la, extenso la
0: premisa es muy buena
2: está está muy bonito, la verdad, y tiene unas ilustraciones eh, Celia lo ha hecho espectacular, eh, unas ilustraciones muy bonitas, luego te las pongo para que lo veas por favor eh, y, y la verdad me emociona mucho porque es también esa posibilidad de bueno, de, de, de reinar eh, después de haber sido príncipe saber quién, quién, quién fue el rey bueno, vamos a descubrirlo y por qué nosotros somos así y en el cuento dice cosas así muy bonitas también o sea el, que refleja bastante el concepto de todo el álbum
0: o sea que la premisa del cuento es muy bonita la premisa de tu álbum es muy bonita que es esa nueva visión de, de, de la parte más romántica o de la parte de cómo escribe y quiénes es Blas cantó y también para quien no te conozca no solamente escribes cantas que tam y, y actúas, que te hemos visto, por ejemplo, en tu cara me suena, sino que además también te manejas en la cocina. ¡Sí! O sea, que... Me gusta cocinar, me gusta bastante. ¿Cuál es tu receta estrella? Si tuvieras que de las recetas que haces, ¿cuál es tu receta estrella?
2: Pues tengo algunas que, que se me dan bastante bien. La modestia la voy a dejar aparte porque...
0: Venga, mojate sin, sin modestia. ¿Cuál es tu receta pues estrella? Mira, la, la... mis
2: lentejas están muy ricas. Eh, me recuerdan mucho a las de mi abuela y por eso siento que están muy ricas. Porque cuando... Eh, consigues hacer el plato similar, parecidísimo al de tu abuela, es que lo estás haciendo
0: bien. Eso es para Masterchef. <ríe> a, no que, a no ser
2: que tu, tu abuela cocine fatal, entonces si te pareces, mejor mejor no. Pero si sí, mi abuela cocina muy bien. Mi otra abuela paterna también cocina muy bien. Y la verdad, eh, eh, es, es un mundo que me relaja mucho. Eh, a veces eh, investigo, experimento y... Y fíjate, así me pasa con la música, ¿eh? experimento sonidos y luego le meto esto y lo otro. A veces funciona, otras veces no, pero... Pues mira cómo como lo intento. Como
0: en la cocina, a veces funciona, Eso a veces es. no y te tienes que dejar llevar es. un poco por la... Y intuición? te pasas de sal,
2: si te pasas de sal, dicen que una papa, ¿no? Una patata, una patata. la metes ahí y que va absorbiendo como
0: es ese es, es, es sabor salado, ¿no? Exacto. Eh, es que tú también, o sea, vamos a ser sinceros, juegas con ventaja. Eh, tienes raíces murcianas, <risa> <es> decir, claro, <risa> señores, eh, es una tierra muy rica eh, tanto por la huerta como por la cercanía del mar, es decir, que, que las influencias eh, sí. que tienes, no sé si alguna vez te han contado, yo y hoy el tema hablamos mucho, pues mira, eh, de esto precisamente, ¿no? de, de los abuelos, de, de lo que nos han transmitido, de lo que decimos, de, de, de cómo comían ellos, ellos te contaban alguna vez Cómo comían o las tradiciones que tenían o cuál era cómo era su alimentación porque no sé si te han contado anécdotas
2: pues uh, eh, he oído he oído cosas eh, no de mi familia pero sí más cercanas eh, gente que pues eso comía papas y, el, y poquitos huevos o sea, ¿No has oído eso de vive España en huevo para tres? No. <risa> pues eso Pero me lo quedo. Vive España en huevo para tres, sí. Un huevo para tres precisamente porque porque antes se pasaba mucha hambre y, y tenés que compartir un huevo entre tres. Totalmente. Básicamente. Eh, y he oído mucho lo del hambre, he oído mucho, pues... Eh, lo de la comida de ahora, critican mucho la comida de ahora. Y en, y en cierto modo tienen razón, ¿no? Esa, antes era todo como más natural, ahora está todo mucho más procesado. Tenemos que intentar conseguir llegar a puntos en los que eh, recolectemos al, eh, alimentos de un solo
0: ingrediente y luego ya hacerlo todo, ¿no? O sea, nosotros... Eh. Lo que hacían nuestras abuelas, que era precisamente eso cocinar, coger ingredientes, coger alimentos, ni siquiera ingredientes, eran alimento, si era alimento porque ahora ingredientes todo. ahora el alimento puede ser un tomate o una, un extracto de no sé qué que tú te compres. Ellos tenían esos bueno, lo que tenían alrededor, que es verdad que comían más vegetales. Yo soy de Castilla-La Mancha, sí, los que había ahora vamos a un super y es que te encuentras de todo yo, claro, yo te, por eso ponía en remarcaba Murcia, decir, claro, teníais la huerta a lo mejor el resto de España, ciertos productos no llegaban. Y fíjate que en, en la huerta de mi pueblo, de Ricote eh, se
2: usa mucho el limón, o sea, todo el valle de Ricote son limoneros, o sea, hay más cosas obviamente, pero todos son limoneros por todos lados, y el limón le damos muchos usos, o sea, tú sabes el, el truco de las lentejas no, y el limón. Por favor no lo sabes, no. pues cuentan yo no sé si será verdad, alguien me lo tendrá que aclarar luego, pero alguna página lo he leído y, y lo, lo ha corroborado ¿eh? ¿eh? y en internet, bueno, se dice muchas verdades y muchas mentiras, pero si lo dicen tanto, pues será porque haz, algo hace, ¿no? El limón, después de tomarte las lentejas, es una cucharadita eh, lo escurres en, y te lo, te tomas esa cucharada de limón, a mí me encanta, hay gente que no, porque no está acostumbrada, pero yo el limón que me lo como hasta solo eh, para fijar el hierro de las lentejas en los en, en los huesos.
0: Pues, ¿Qué te parece? tiene explicación. Sí, tiene explicación y tienes toda la razón. Es totalmente cierto, totalmente cierto, porque cuando hablamos y lo hemos hablado en este podcast, el hierro, no todo el hierro es igual. Hay hierro de origen animal que es más parecido al nuestro mm -hmm. y hierro de origen vegetal que también se asimila, pero no tanto, porque viene de otro reino. Entonces, eh, la presencia de un ácido, el limón, el vinagre que se le echan a las también, lentejas, también tomarte, de, tomarte de postre una naranja, esa vitamina C o ese ácido eh, hace que se absorba mejor el hierro. Entonces, fíjate, como mm. si sí hay cosas de la cultura tradicional que son muy ricas, como <risa> lo, de la, lo, de, lo de ponernos vinagre en las lentejas, y otras que a lo mejor no eran tanto. Esto, esto decían, hay que comer como los abuelos. Bueno, que ha habido hambre, sí. que se primaba antes la prioridad no era nutrirse, era comer, era tener el estómago lleno. Claro, Eso sí. vino después. Lo de sí. si tengo que comer dos o tres naranjas. Antes si había una en la que se comía y si no había no se no, comía. Y
2: ahora, bueno, lo de comer demasiado pan, que era de lo que se alimentaban básicamente antes, eh, pues es un riesgo, ¿no? por esos.
0: ¿Y qué tipo de pan comían? Que claro. nos han vendido... No, comían pan moreno. Yo mi abuela no me ha dicho eso. A mí mi, mi abuela me decía que comía pan blanco. Es decir, es que estamos confundiendo que parece que hace que nuestras abuelas eran de la edad medieval, ¿no? Que es de hace 70, 80 años. Que había harina refinada. Y que en caso de Castilla-La Mancha el salvado era para los animales. Sí. Claro, el sal, las cáscaras del trigo... Eh, cuando iban a la era, esto se recogía y se le daba de comer a los cerdos o a las ovejas o a lo que tuvieras.
2: ¿Sabes lo que es muy típico de Murcia también? Bueno, de Murcia, no sé, pero de, de la zona de, de Murcia en la que, de la que yo vengo, le llamamos gachas migas. Uy. O sea, son un tipo de gachas y migas que no llega a ser ni una cosa ni otra. O sea, eh, es harina ¿Sí? con agua, eh, aceite eh, y ya está. Y luego ya le echas, pues la gente le echaba panceta, chorizo, pescado, eh, pimiento, lañoras ñoras,
0: eh, le echaban. Es que para quien no sepa lo que es una ñora.
2: La ñora es como un, un pimiento así seco, seco, como muy chiquitico, redondo, que tiene un sabor así como más dulce. Es que es muchas veces yo, yo he dicho. No eso, te pases de, una que, de quemarlas, hay que freírlas, eh, pero no te pases con
0: quemarlas. Si sí, no sabe pero es que muchas veces yo he dicho ñora, eh, porque al final somos comunidades hermanas, y te miran como, ¿qué es eso? Es decir cultura tiene la gente. sí <risa> no, no, Pero si no. hay alguien que
2: conozca a la ñora y conozca a las cachas migas, que nos, que nos escriban y que nos dejen <risa> comentarios y nos, y nos digan, oye, no estén tan locos, que lo, lo conocemos, que nosotros lo hemos comido. Porque es una cosa, a mí me encanta, ¿eh? se, se crean como bolitas así de harina, de tanto moverlo todo el rato, porque el, el truco está en, en agua, aceite y, y harina, pero todo moviéndolo todo el rato, hasta que ves que se hacen bolas así, que ya están cocidas, están hechas y son como las migas de pan, pero de harina. Pues tendré que
0: ir a Murcia otra vez a probarlo porque... Es espectacular. Yo he probado el postre típico de allí. Me sale el nombre ahora mismo: El paparajote. El paparajote. Ajá. Evidentemente no me dijeron que había que comérselo. Y te comiste la hoja para Y ir, el para... plato porque no se me puso delante de <risa> <risa> A mí simplemente el camarero me trajo, y además eh, con dos personas que quiero un montón, nos trajeron los tres paparajotes. Pues oye, pues, pues, que, pues oye, la hoja del limonero que, es, que sabía, pues eso como, un, como una sí, masa sí, de sí, espiño. Sí, y nos lo comimos con la hoja. De hecho, un compañero claro. el que estaban y Más amargo que los perros, ¿no? Pero bueno, claro. tampoco quieres ofender a nadie. <risa> claro.
2: Pero tu cara te delató que parecías el Fari, ¿no te acuerdas? Claro.
0: <risa> Yo no estaba, pero, pero me la imagino. El camarero no nos dijo nada cuando recogió el plato. O sea, sí. fue al día siguiente, en otro restaurante, donde vimos la receta en la pared y, y estábamos, ¡ah, mira el papá Jody. Y entonces vino un camarero, ¡sí, esta es la broma que hacemos a los de fuera!
2: Sí, esto, ¡ay, qué gracioso! <risa> no, pero, pero el, 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 hay que poner aviso, la hoja no se come. Por favor. Por favor. <risa> se come lo de
0: fuera, que está muy bueno y está, anima a todo el mundo. Más que, que la hoja bueno. le da el sabor, este, eh, del de limón. De cítrico. De sí, cítrico, muy bueno, la verdad, sí. Pues probaré eso... Eh, y me recuerda a algo también que viene al tema de hoy, que es este tipo de recetas, eh, en la mancha las gachas son muy típicas Ajá. y se hace con una harina que no es de trigo, que es harina de, de almortas, ¿no? Harina de, de una hierba, una legumbre.
2: Ah, no, que no, no sabía.
0: Pues que eso nace eh, de forma salvaje en el campo. Entonces, en la época del hambre se comían eso. Y ojo que en grandes cantidades es tóxica ¿Sí? la, la harina de almortas. Y eso son las migas manchegas, ¿no? Es decir, el, 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 el um, agua... Aceite. Son gachas. Una, sí, vamos no, sí, a ir ya. Perdona, estaba haciendo migas y son gachas, son las gachas, las gachas eso ¿no? Es. ¿no? Que es como una crema y luego ya le con el, el Bueno, es como industrial. que se parece un
2: poco al, al gofio escaldado de canario al ¿no? gofio. gofio que es, eh, eso, eso sí que es tremendo, está buenísimo. Y además lo usan para todo. Se lo usan para helados, lo usan para, eh, para la, tomarlo con el café, con la leche, a los biberones de los niños, la niña de San Gofio, de San gofio. Sí, para, que, para que crezcan hermosos.
0: Esto luego, de, eh, si está gordo, sí. está sano. De las abuelas.
2: Se hace con carne, caldo de carne, caldo de pescado. A mí me encanta el gofio, fíjate. Me Pero,
0: fíjate que es esto que, que decías, que el chaval gofio, porque de pequeño, si estabas gordito, estabas sano. Y la abuela, si estabas <risa> gordito, era que niño, niño más hermoso. Ya estirará. <risa> claro, ya crecerá y lo, y lo tal. Y entonces, para que veas también la cultura del hambre ahí también nos ha influido en, en nuestras abuelas que querían que hubiéramos que por encima de nuestras posibilidades. Lo que has dicho, come. Come. No, no había negociación. Come, así, come. ¿Tú has sido buen comedor o mal comedor de niño?
2: He comido bien, pero hay una anécdota <ríe> que me <ríe> hace mucha risa. Es como, cuando yo no quería comer más, un rollo, yo me lo comía todo, ¿eh? Pero a lo mejor ya me quedaba un poquito así, ¿no? Un chiquito, mira, así un poquitito, ¿eh? Y me decían, mm, Come. Decía, es que no me está gustando. O sea, <risa> rollo, en vez de decir, no no, no quiero más, más. Eh, es que no me está gustando. O sea, imagínate a mi abuela. Y hay una cosa que yo he heredado que me da profunda pena y es que cuando la comida me sale mal, eh, mi actitud cambia y me pongo triste. Fíjate, es algo que he heredado de mi abuela. O sea, fíjate eh, cómo existía esa devoción... Es que no, no le quiero llamar ni devoción por la familia porque es que no es eso. Es, es como un
0: rol... muestra no de amor, ¿no?
2: No, un, un rol adquirido de las mujeres de, de antes que estaban obligadas a estar en la cocina y alimentar a toda la familia y eran la, las únicas que estaban ahí sin ayuda... Eh, o solo con las mujeres de la casa mientras los chavales tocaban los huevos en. Perdón en, en, en otro lado. Ya está, estamos preocupes. hablando de comida, no se puede decir huevos. Se puede decir, claro, estaban tocando eso. los huevos, pero no los partían para hacer la, la tortilla. Sí, Solamente los tocaban. Entonces, eh, mi abuela, eh, cuando le salía mala la comida, o no era lo que ella esperaba, eh, se iba y, y se acostaba. Y a mí. A veces lo he hecho, a veces me ha costado.
0: ¿Te ha costado desde que te <risa> Me he ido a
2: acostarme, un rollo, eh, me he puesto de mal humor, se me tiene que pasar porque no he cumplido, ¿no? Y me parece una pena y es algo que tenemos que cambiar con, con, con los años y con las nuevas generaciones. No hacer sentir a las mujeres ni, ni a los hombres que estén en la cocina, eh, que es una obligación. Porque, fíjate, cuando yo estoy en la cocina le pongo tanto amor que es un acto de amor cocinar, sí ¿eh? o sea, sí me lo parece de verdad o sea y cuando alguien lo ha despreciado y, y, y no no has visto el comentario de las abuelas siempre te gusta o sea está bueno obviamente te frío un huevo te has quedado con hambre te frío un huevo Y te frío una teta no, o sea,
0: no está bien. oye ah, bien. esto pone de manifiesto la, la importancia que tenía la alimentación cómo hemos romantizado el, el la dieta de nuestros abuelos eh, de que comían genial y, y las, m, abuelos centenarios y demás y luego tiras para adelante y dices no tenía otro, otro papel y a lo mejor no, no era tan 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 perfecta como nos quieren hacer vender ahora sino que es un consejo vago lo de que come con los abuelos hay que coger lo, lo bueno que hacían porque si yo te pregunto si cierras los ojos y piensas en tus abuelos, sí. ¿qué sabor te viene a la boca? Yo lo tengo súper claro. ¿Sabor? Ay, el arroz y alubias. Arroz y alubias.
2: Y el arroz con habichuela, puerto rico me Pues lo... no lo regaló Puerto Rico, lo regaló Murcia. Lo regaló Murcia <risa> también. De
0: las, 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 eh, el arroz y
2: alubias, sí. El arroz y alubias eh, es el, el sabor que me viene. ¿A ti cuál
0: te viene? Hombre, yo soy pisto manchego. ¿El pisto manchego? Claro. ¡Ay, qué rico! Eh, pero porque es una comida casi de reprovechamiento, es decir, la verdura... Eh, ¡Uy, se está poniendo ah. los tomates, los pimientos! Pisto. ¿Sabes que la ropa vieja eh, canaria y, y cubana
2: eh, no es la mis lo mismo que la ropa vieja nuestra? ¿Sabes que nuestra ropa vieja qué es?
0: O sea, la, la, yo lo que conozco es la parte de que sobra
2: el del cocido. cocido. La carne. Lo que el sobra cocido. el cocido, pues la carne o garbanzos. O lo que sobra el cocido se solía echar en una sartén, se rehogaba un poquito, bah, 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 y esa era la ropa vieja. No, la ropa vieja de, de pues esto de, de otras culturas es, es un plato a conciencia. O sea, no es un plato de sobras. El plato cocido, de, de receta autóctona. Que también lleva garbanzos, estáis... pero lleva carne, pues de cerdo, de lo que sea, que hay gente que la hace de pollo, lleva pimiento, lleva pues, cebolla, lleva comino, lleva pues es, es un
0: plato a conciencia, no es sobras del cocido. Me estáis descubriendo muchas cosas en este podcast, o sea, de los invitados, porque entre, entre lo que me acabas de decir, la ropa vieja, en el episodio que vino Manuela Carmena, el cocido canario, oh. que le echan un, una pieza de fruta y, y lo tengo que probar. Y, y todo esto también me pone en manifiesto otra cosa importante a quedarnos hoy. Eh, arroz con, con alubias, eh, pisto. Volvemos a la alimentación, que sí me tengo que quedar como... De no, consejo de la alimentación de mis abuelas es eso, más verdura y más legumbres. Porque Ajá. yo, no sé... En, en tu caso, las legumbres estaban muy presentes. en, en, en Sí, en el siempre, día
2: día. siempre. Y el arroz, muchísimo. Eh, ahora el arroz se hace como más so, eh, sofisticado, ¿no? Eh, con eh, tipo pues eh, cómo se llama esto que es arroz como muy meloso el eh, risotto el risotto o sea el risotto ya me salió así <risa> para que la gente me <risa> hay entienda hay que decirlo bien risotto, el risotto. pues eh, el risotto ahora yo no, no lo había comido en mi vida o sea pero es lo mismo realmente con, o sea lo puedes hacer de mil maneras pero claro el arroz se echa eh, más lentamente el caldo, entonces se va creando esa, 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 sí, ese esa masa, jugo, ese jugo meloso. Sí, que no es el arroz más seco o, o caldoso también que le, le existe, que es echas el arroz y ya y lo mueves a veces, pero esto es muy poco a poco. Además con ese que a veces lo hacemos con mantequilla, o sea, es que me encanta cocinar, perdón, me tiraría no, horas. no perdón, no, lo eh, siento eh, muchísimo. Es que, me tiraría estás... horas
0: hablando de cocina porque me encanta Venga, cocinar. Venga, eh, me ha salido un momento del guión y del tema y quiero hacerte una <risas> pregunta es ¿Cuántas ollas express tienes? Esto ha sido un tema que ha dado mucho calor en este podcast eh, con, con un invitado. Vale, tuve una y nunca más. ¿Y no ¿Nunca más? más? No, tuve más
2: ollas Yo soy de, de, de echarle de, tiempo. Y de, de, de fuego
0: lento, de echarle horas. Sí, y le echo de... horas
2: y si no, pues lo hago rápido, que también le he cogido el punto y también me sale bien. Bueno, estás, eh, <risa>
0: estás por abajo por el ranking. Manuela Carmena tenía dos. Eh, y, ¿Sí? y voy liderando yo que tengo tres tres tamaños ¿Sí? diferentes Oyexpress. yo no tengo ya express no no, a mí me salva y, y nos, hemos, nos quedamos con eso de comer como las abuelas más verduras, más legumbres de hecho la recomendación y, y hace un par de años era el año de las legumbres porque se están perdiendo ¿Sí? y había que comerlas de dos a tres veces mínimo lo que no nos quedemos que quedar, no sé si te acuerdas ¿Venía el lechero a tu casa? ¿Te acuerdas? O, ¿O teníais leche cruda? ¿Leche fresca?
2: No, 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 no. no, no. Yo, yo soy de visto. la generación del PMI. Del PMI. <risa> Porque, bueno, yo no tomé nunca le leche PMI. Es una marca... Pues, luego se, se, se transformó en otra marca que no la vamos a decir, pero como esa está muerta la podemos <risa> decir. <risa> esa murió. Eh... Pero sea, ya has lo, vivido los tumos.
0: La, la época del brick, de del la leche sí. pasterizada o la UHT que es ahora.
2: Lo, 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 lo de ahora, yo es que soy de los 90, entonces no, no tú eres muy joven. el lechero no venía a mi casa. Yo <risa> sí lo he
0: vivido cuando era muy pequeño en el pueblo. En serio. Y la leche se tenía que subir dos veces. O sea, se cocía y cuando la leche subía, bajabas el fuego y lo volvías a subir. Ah,
2: eso lo hemos hecho nosotros, pero con leche de brick.
0: Que, pues porque sería que una costumbre que se quedó se quedó ¿no? esa costumbre porque eh, son cosas que decían ah, es mucho mejor la dieta ojo que había mucho peligro porque la leche cruda que luego se puso de moda hace unos años en España lo de que tomar leche cruda porque la leche del brick es peor. Ay, yo
2: no puedo no no la leche yo prefiero leche de almendras de avellana de arroz de, de coco de, de, de lo que sea Menos pero de animal de ni, de, ni de ningún animal no es que no puedo con la leche yo de verdad todos mis respetos a los lecheros la lechera de España y del mundo entero pero yo, mmm, la leche me gusta solo en el
0: queso y en el yogur. O sea, derivados, la Sí, sí, exacto. No me, pues no, yo sí soy lechero. Me gusta la leche, decir, pero... Yo sí soy lechero, la tengo que engañar. O sea, yo sí, echarle té, echarle café, de, que me cuesta, pero me, me obligo por el tema que <risa> prefiere la, las bebidas vegetales. Pero me quedo con esto de subirlo dos veces, que luego se quedó, es verdad. Que me recuerda que había gente que la del brick la volvía a subir dos veces y era porque tenías que matar las bacterias, que eso salía de la, salía sí. del animal, salía de la ubre uh -huh. y entonces se tenía que subir, yo me acuerdo de eso de niño que suba dos veces, y entonces de pequeñito pues tres años allí enfrente del fuego a, que, que sube, abuela, bajaba no, me, mira, o sea, no,
2: yo sé que no me van a llamar nunca las marcas de leche, bueno, por lo que no voy sé. a decir o sea, no, yo nunca me vais a ver en un anuncio de leche eh, pero eh, he oído también y no sé si será verdad, también me lo tienen que, que corregir, corregir. Eh, que los niños beben leche, los bebés y las bebés, hasta que son eh, a, a cierta edad, hasta que llegan a cierta hasta edad. Testete. Luego ya no es necesario tomar leche. Y es como, incluso como... Es que no, no me atrevería eh, que mi ignorancia puede llegar a ser muy atrevida, ¿eh? Entonces, eh, puede ser que haya leído que, que no es natural, ¿no? Que, que bebamos leche después de, de ser bebés.
0: ¿Resolvemos? Resolvemos. <risa> Resolvemos. Siempre me dicen, el, ani el hombre es el único animal que toma leche después del de destete. Ajá. Y siempre le digo, y chipirones en su tinta. <risa> y tinto de verano. Es decir... Es variada. Es, es decir, decir, ¿es indispensable y si no tomas leche te mueres? No. No, y el, para, muestra, ¿no? Para, para muestra de los que estamos aquí. Es decir, hay, hay otras fuentes de calcio. no La leche fundamentalmente es por el tema calcio. Y por eso, además, fue un alimento muy importante en la época de nuestros abuelos porque la leche, salvo vitamina C eh, y algún nutriente más, sería es un alimento muy completo. Al final es un alimento que tienes a un bebé bebiendo de ella seis meses, doce meses y crece. Eh, pero no pasa nada si no tomas. Ahora es más difícil llegar a las recomendaciones de calcio. Tienes que centrarte más en otros alimentos, Ajá. vegetales eh, o, o derivados, ¿no? Para, para llegar a esa recomendación de calcio para, para la salud de los huesos. Y cada vez más, porque cada vez vivimos más años. El hueso, el último estudio que leí, está preparado para vivir 40-50 años. Más allá ya le estamos forzando. Antes, cuando éramos mmm, dentales, a los 50 años cascabas. Sí, claro. o sea, a mi edad yo ya era abuelo. Y no me... <risa> Más o menos me hacen así, Iván. Con lo cual, eh, resolvemos esto y que quede claro que la leche pastizada fue en los 70, que antes de los 70 se tenía que subir y venía el lechero con la bolsita de leche que no había ni Bricks, te dejaban la bolsita y la subías. Y oh. luego, y esto viene a raíz de que si habrás vivido, si eres de los 90, o no sé si te acordarás, el boom de con vitaminas. Yo desayunaba viendo los cereales de desayuno. <risa> y venía siempre con, con no sé cuántas vitaminas, con hierro, con, 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 con. ¿Te acuerdas de cuando éramos peques? Y, y se sí, sigue haciendo. Se ¿eh? sigue haciendo. Sí, pero sí, fue un, un, un auténtico boom el con vitaminas, que viene derivado de la España, del hambre. Sí. De la España de nuestros abuelos, de, oye, ahora ya que comemos que hay suficientes alimentos para no pasar hambre, a partir de los 60... Vamos a organizarlo. Vamos, vamos a pensar que a lo mejor no se puede comer a tontas y a locas. Que a lo mejor hay vitaminas y minerales, que, que no se trata solo de comer patatas todos los días. Ajá. De hecho, hubo un bajón de la venta de patatas y hubo un anuncio que es el de yo sí como patatas que no lo voy a volver a cantar en este podcast. <risa> Entonces, se ha llegado a dar leche en las escuelas. Eso, te lo han, eso me lo ha contado a mí mi madre. No. Pues en las ¿La escuelas de España se daba la leche. ¿Por qué? Porque había hambre, había vitaminas, había deficiencias, pero allí Iván, que tiene más años que un hechizo, me dice que sí. Y. ¿El <risa> 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 tiene poquito más que yo. Y entonces se daba se daba. Y a mí me han contado mis abuelos este tipo de cosas, de decir, Joder, nos hemos comido las cáscaras de las de las patatas. Yeah. Con todo tus ¿eh? no sé, a lo mejor. Era mi familia, ¿no? De, de, de que vivió una época realmente dura en las Castillas y en ciertas partes wow, de España. Guau, wow, no uh -huh, sabía ¿no? No, lo de la leche. Sé. Pues mira, ese consejo ya que te dejo el tema de, de la leche. Pero, ¿sabes quién nos suele traer también muchos más consejos a nutrición con Z? Patricia y más. No. no. <risa> Hola Patricia.
1: Hola Luis. Hoy quiero hablaros de lo importante que es cuidar la piel antes de la primera vez que nos pongamos al sol de forma intensiva. Y es que además de fotoprotectores, la alimentación y los nutrientes que tienen los alimentos también juegan un papel muy importante en el cuidado y preparación de la piel antes y durante esta época del año. Junto con una alimentación sana, equilibrada, variada y rica en verduras, hortalizas y frutas, el aporte de betacarotenos es importante para preparar la piel, gracias a su papel como precursor de la vitamina A, muy implicada en el normal mantenimiento de la piel o su acción antioxidante frente a la radiación ultravioleta del sol. Un pigmento que además de darnos ese color moreno, nos protege en las épocas del año con mayor cantidad de horas e intensidad de sol. Para complementar nuestra alimentación y que nuestro cuerpo disponga de la cantidad suficiente de betacarotenos, Solgar, la marca premium de complementos alimenticios, nos ofrece su complemento nutricional de betacaroteno en cápsula que podemos tomar una vez al día con el desayuno desde 4 y hasta 10 semanas antes de la primera exposición solar. Por lo que, a pocos meses de las vacaciones de verano, estamos en la época ideal para empezar a preparar a nuestro cuerpo al sol. Ya sabes, antes de que llegue el verano, nutre tu piel desde dentro con betacarotenos de Solgar. Encuéntralos en tu farmacia, tienda más cercana o en nutricionesvida.es.
0: Muchas gracias, Patricia. Oye, decíamos, y para quien no lo sepa, que sería extraño murciano, con lo cual al lado teníais el mar. Ajá. Bueno, yo lo tenía lejitos, eh. Pero bueno, más o menos Murcia, por no, menos no, ni más que o menos, pillo, ni más o menos a una, hora y, pico, menos. una hora y pico.
2: A una hora y pico lo tengo yo. Tanto. Sí, sí, sí. O sea, yo soy de, si, sí, sí, yo me crié en Ricote, ¿Mm -hmm? pues imagínate, el tropo
0: busca en el mar, buscando, está el, el mar más cercano. Bueno, a una hora mínimo. Pero esto ya para, para claro, como Manchego ha cogido en Madrid desde que nací, para mí eso es súper cerca. <risa> Para mí el más más cercano son cuatro horas. Claro, Entonces, claro, esto. Y ahora cuatro horas con los coches de ahora. Claro, tú cuando naciste,
2: la comunidad no era la región de Murcia, era Murcia y Albacete. <risa> ¿No? Las
0: <risa> ¡Ah! Se ha acostado diciendo... He hecho, he hecho flashback hacia atrás diciendo... No puede
2: eh, ser. Yo lo sé, yo, yo lo sé. Yo no sé si hasta... Hasta yo, yo creo que no, no quiero, lo viví. No, no sé quiero cuando... preguntarte
0: cuántos años me he hecho. ¿Seguimos? No. <risa> Seguimos, pero te comentaba esto porque eh, Murcia, por muy lejos que te pille, tiene relativamente cerca el mar y llegaba el pescado. Uh -huh. En la época de nuestros abuelos no era tan fácil. Te, digo, te digo, hablo como manchego. A Madrid a lo mejor sí, poco, y venía el salazón y demás. Es decir, mmm, volvemos a la deficiencia porque a día de hoy la recomendación es consumir incluso más pescado que carne. Uh -huh. por, por, por millones de cosas entonces, ¿recetas con pescado? ¿te, te acuerdas de alguna o, o, o qué influencia ha tenido también en tu infancia el, el pescado? bueno, eh, sí recuerdo
2: el bacalao es algo que también hemos consumido mucho eh, para hacer la pipirrana mm. eh, es, eh, es, era muy guay y de hecho mi madre la sigue haciendo y me gusta mucho y esto no lo salmón también. Eh, el arroz y marisco también. Claro. Eh, era, bueno, eso, es, ese sigue siendo también uno de mis platos estrella, me encanta hacerlo. Arroz y, y me marisco. gusta hacer, sí, me gusta hacer el fumé de gambas, así como original y bien, bien hecho. O sea, no, no he comprado, que también están muy ricos los que hacen, pero o sea cuando yo lo hago, pues eso, eh, pues pelo todas las gambas, uso todos los cuerpos, esto las cabezas, y luego los hiervo, y luego los paso, y luego los cuelo, y cojo un caldo ahí riquísimo, y le da un toque muy especial al a arroz y marisco. Pues
0: ahí los murcianos teníais las de ganar, porque, y para que la gente también reflexione. No siempre ha habido eh, frigorífico. Yo en mi casa, a día de hoy... A día de hoy, que ya mis abuelos por, desgraciadamente no están, no están eh, conmigo, sigue existiendo eh, la despensa, la fresquera o el almacén, la parte de la casa donde hacía más fresquito y era donde se ponían los alimentos. Es decir, no, no. Entonces, claro, Castilla-La Mancha, que el verano pues son 40 grados tipo horno, es decir, allí no corre el aire <risa> que te soples. Ponte tú un pescado que a las 24 horas el pescado fresco a temperatura ambiente está para tirarlo, porque es peligrosísimo comerse un pescado después de 24 horas eh, a temperatura ambiente. Eh, volvemos a lo mismo. Mm, pues hay diferencias eh, cuando decimos, no, hay que comer, nuestros abuelos comían pescado. Pues eran los de los demás, los míos, se se, los míos comían cuando se podía y cuando había, ¿eh? O sea, decir, y lo mismo pasa con el embutido. Ajá. Yo, eh, vosotros, eh, cuando digo vosotros, Murcia tiene mucha tradición de embutidos. Tiene una de las marcas más importantes a nivel mundial de, sí, sí, sí. de embutido en, sí, Alama, en Alama de Murcia. Sí. Es decir, es sí, sí. apoteósico entrar por ese Vamos pueblo? a llamarla El Hoyo. El sitio donde se coge agua. Eso. Y, y, y tiene mucha cultura, y castigualmente tiene mucha cultura, y es algo que... Eso sí, deberíamos de, a lo mejor, de no hacer lo que hacían nuestros abuelos, porque yo me acuerdo de mi abuelo de coger un trozo de jamón, chorizo y demás con el cuchillo, como si no existiera un mañana, y coger un trozo así, un trozo de pan y será la merienda. Claro, hombre. <risa> ¿Para, ¿Para qué andarse con tonterías? <risa> Escúchame, ¿tú no te acuerdas
2: de eh, la longaniza colgada en la despensa? Claro. Ahora todo es en el frigo, no sé qué tal, porque es que queda muy feo poner las cosas en la cocina colgadas, porque ahora muy, poca gente tiene despensa. No, o sea, tipo nadie. habitación, un cuartito, ¿sabes? Así como tipo frigo, pero más grande y más profundo, la despensa, ¿sabes? Aquí ahora son armarios, son eh, frigos, son, bueno, eh, de, pero despensa, ojo.
0: Las despensas nuestras que eran... Las la despensa despensas despensas. Una despensa de verdad. Lo que viene siendo la pesadilla de maricondo. Porque la despensa estaba... Pues se ha dado por vencida, lo has leído. <risa> se, 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 se ha dado por vencida, claro, ha tenido hijos. Hombre, yo también, yo también me daría por vencida. Oh, ¿eh? Pues eso, que, 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 que cuando ya venía a darnos los consejos, o cuando los, los los influencers que me muestran, claro, mi algoritmo se vuelve loco, que tienen las despensas con las cajitas transparentes, con una etiqueta, con un lettering, que te, que te mueres de bueno.
2: legumbres,
0: lentejas, que te lo colocan. Mira, pues, para eliminar ruido de la cocina, vente a mi cocina. Vente a la cocina de un manchego. Que yo a día de hoy tengo ajos colgados en, la, en, la, en el...
1: Mi tendero. abuela,
2: en las ñoras que hablábamos antes y otro, otros pimientos también, los, eh, los pasaba con hilo uno a uno por el, por el, rabid, por el rabillo de, de, de la ñora y los, y los colgaba y, y creo que en casa los siguen colgando de unas... Eh, bueno, quedaba al patio Para que unas, sequen eh, Sí, y, y secan
0: y, 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 y pimientos Y yo también he visto las rajas Que eran los tomates También, también. Que era el tomate seco Y a día de hoy cuando mis padres van al pueblo también. Oye, ¿qué te traigo? Pues rajas,
2: señoras. Ir etcétera. al campo y coger, por ejemplo Yo me acuerdo ir a coger caracoles eso, y luego el, lo hacían. Los que hacen Cuando vía, ahora han cogido caracoles en su vida. Cuando llovía. ¿Tú te acuerdas? Luego, eh, a lo mejor, también coger las… Eh, ¿Cómo se llama esto? Es que he perdido mucho las alcaparras ¿Sí? y los tallos. Y luego los ponían en vinagre. Luego también de coger… pena
0: tápenas. Tápenas, sí, tápenas.
2: Coger también la aceituna, que luego eh, las, las partidas, pasaban por un mazo de madera y hacía ¡pa! un puñado, pum pa Un puñado. pa Otro puñado. Eh, por favor, si hay alguien de los 90 que haya tenido abuelos de, de campo, eh, me estar, nos estará escuchando. A mí me haría mucha ilusión. Porque es que me llevo a momentos de mi vida maravillosos. ¿Has rollo, hecho
0: conservas caseras con, con tus sí, abuelos? Sí, sí. Y,
2: y lo siguen haciendo. Mi madre lo sigue haciendo con las almendras también. Partiendo almendras. Y venga, y a separar. Ahora, chiqui... Yo era chiqui. A partir almendras. Entonces yo me bajaba y entonces partíamos almendras y, y yo,
0: éramos niños, mis primos y yo, y ayudábamos a...
2: A pelar las almendras. ¿verdad?
0: Poca gente sabe lo que es pelar almendras y lo que es pelar castañas. <risa> no sé si la, la castaña está envuelta en pinchos. Sí, wow. No, entonces, poca gente lo sabe. Y lo, te preguntaba también lo de las conservas, porque ahora vas al súper y lo que quieras. Antes, el tomate embotado, todo esto, se hacía en casa con el peligro que yo conllevaba que tenías que saber hacerlo, que nuestras abuelas ahí sabían hacerlo, pero que eh, una de las toxinas más mortales para el hombre con, el, con la alimentación es el Clostridium botulinum, de lo que también se saca el Botox, que la gente que uh -huh. se pincha, pero claro, en ciertas cantidades eh, es una toxina que paraliza el cuerpo. Entonces, eh, cuidado. Y además es, es como el punto clave cuando tú quieres controlar algo que no haya botulismo, ¿vale? Mira qué pasa lo de la carne mechada de más de, mal, sí, de hábitos, y demás. Sí. Pues incluso esto se quedó en pecata minutos y pasa algo con Clostridium botulino, con el botulismo. Y esto... El la principal foco son las conservas caseras. Oh. Entonces, claro, se saben hacer, sí, pero que no las sabían hacer. No tenían autoclave. Yo, mi, mi abuela no tenía autoclave para meterlo ahí a presión y demás, como se hacen ahora. Era una yo, olla. Fíjate,
2: yo tenía... Sí. A baño y, María, así ¿no? hacían los, los, los tomates en conserva. O sea, que yo he tenido hasta hace unos años... Eh, mi abuela lo que hacía, los pelaba los tomates, eh, tipo pera normalmente, eh, los cocían y luego los, los metían... Es que no me acuerdo cómo lo hacían. Los metían en un tarro Sí, largo, y los metían... No, los, los metían y luego los cocían con el tarro. Claro, el baño, y eso se quedaba, al baño María. Sí,
0: toca, toca, y luego se quedaba eso... El, 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 al vacío. Al vacío. Y además, yo me acuerdo que a veces se le sí. echaba aceite por encima para cubrir ese mm. agua, para evitar que creciera sí. nada, porque al final eso era Entonces,
2: peligroso. eso que se llama... Esto que estás hablando es la madre, ¿no? Que le dicen a algunas en algunos pueblos, ¿no? Cuando haces conserva de aceituna mm. y las tienes en el tarro, ¿vale? Y se crea un telo... Ahí que, como tipo mo. Exacto. Es, ¿Hablas de eso? No,
0: ese, eso que. Es? Eso, porque eso, eso nosotros
2: es una... se lo quitábamos y seguíamos con claro, la. Claro, porque
0: eso es la fermentación, porque al final fermenta. Pero eso no es peligroso. Eso no es peligroso. Vale, era... pero es que
2: en casa me pasó hace poco y, y estábamos, digo, Dani, no lo tires. Digo, quítale el telo ese, digo, y, y ya está, no
0: pasa nada. Ante la duda la más Las... te... no, Tíralo coño. Cuidado con esto no Cuidado sé, con esto porque no sé. además o sea, la, la medicina avanza, pero es verdad que a día de hoy sigue siendo un punto. Es que a mí no me gusta tirar nada. Yo me y como yogures tampoco. de hace un mes, o de dos, o de pero seis Pero ahí no pasa nada. Seguro. El yogur si lo abres y y, ¿ves? y y. No me hagas
2: tirar más comida. No se tira la comida, por
0: favor. Si pone mm, mm, eh, fecha de caducidad, tal cual, y ha pasado, tíralo, como una conserva. Que son muchos años, pero si ha pasado, es peligroso. Pero si pone fecha de consumo preferente, ah. te lo puedes comer. Y el yogur, por ley, eh, creo recordar que son como 30-40 días des después de que se fabrica. A partir de los 40 días lo que pasa es que ya la consistencia va a cambiar, a lo mejor sí. no tiene tantas bacterias vivas que son los probióticos, entonces, eh, por ley, no te pueden dar la misma calidad. Pero... Si tú lo abres, además un yogur malo huele fatal.
2: Lo vas a notar. Ya, ya, ya. Pues los que yo me como de seis meses están perfectos. Ah, sí, si está bien
0: conservado. Y yo estoy vivos. Verás que <risa> <Si me risa> que sea. Consumo verás? preferente. Exacto. Consumo vale. preferente, sí. Fecha de caducidad, fuera. Como por ejemplo, las conservas. Y esto había. En España ha habido mucho histórico de muertes por las conservas eh, caseras. Con lo cual, cuidado con esto. Eh, y lo, y lo, lo siguiente que te quería decir es. Y verás que además aparecerá un liquidito. Cada vez aparece más suero sí. en el. ¿Eres de los que te tomas el suero o lo tiras? Lo tiro. Pues eh, sé que vas al gimnasio, sé que eres de, no, haces deporte, perdón. No, no. Te, <risa> ¿Te ¿Sabes visto? Mal. ¿Te he visto? ¿Sabes mal? <risa> pues, ¿Te lo sabes he visto mal? en redes.
2: Eh, eh, sí, eh, he tenido y de vez en cuando viene un entrenador, y nos ayuda, pero...
0: ¿Y no, ¿no te ha, ha dicho no... que tomes un complemento de proteínas de whey? ¿De quién? Las proteínas de whey se han puesto súper de moda. No sé quién son... es ese. <risa> pues cuando lo oigas, que son Norway. proteínas del suero de la leche. Y entonces digo yo... El liquidito de los yogures es el suero de la leche. Ah,
2: no me digas. Entonces eso, Pues yo siempre lo tiro me un asco que me muero.
0: Entonces lo tengo que beber. Lo agitas, lo, lo mezclas. Ay, no, no bueno, porque pues lo... lo bebas así en plan chupito. Vale. Y le das una, unas vueltas al Por yogur. el suero, por el suero de la, de la leche. Por el suero de la vida. Ese me queda que era otro. Por el suero y de la vida. Eso, por ejemplo, también es otra cosa que me decía, niño, no te nada, no, no tomes esto. Y también eh, se pensaba que se comía mejor en los pueblos que en las ciudades. ¿Qué opinas bueno, de esto? No lo decían? sé, porque yo
2: nunca he vivido en ciudad. O sea, hasta los... Bueno, eh, hasta los 12 años y, y seguíamos teniendo la misma tendencia. Supongo que al final son las tradiciones, y si te las llevas o no, a donde vayas a vivir. Eso es. Eso es. Yo, por ejemplo, veces... vivo en, un, en una ciudad que... En Rivas va hacia Madrid, que es, es maravillosa, pero yo me siento como en el pueblo. Aparte de que vivo en una zona muy, muy verde, muy bonita, pero las tradiciones en mi casa siguen siendo menos obviamente menos pero eh, unas lentejas caen un arroyo alubias un, unas unas alubias estofadas que esto es de la la fabada sí. no esto todo esto, esto cae Una, un arroz siempre cae un arroz un pollo un arroz con
0: pollo un, siempre cae por eso que, que... Mamás, te lo has dicho tú muy bien. Nos traemos lo, las, nos hemos traído del pueblo tradiciones, nos traemos de nuestros eh, antepasados tradiciones, incluso hasta refranes. Yo me acuerdo sí. del de encima de la leche nada eches, No te voy a preguntar porque has dicho que la leche no, pero eso yo lo he escuchado millones de veces. O lo de el melón por el día es oro, por la tarde plata y por la noche ¿El mata. El melón,
2: yo lo, sé de, yo lo sé del limón. ¿Del limón? ¿Qué decían? Eso. Que por la el limón por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. ¿Y el limón. claro. Entonces... Pero no el melón. Ahí
0: hubo una confusión. Una... ¿El limón o el melón? Mil, el milón. <risa> Fue el milón. Un, un, un engendro entre los dos. Pues fíjate que cuando me dices esto a la gente, le digo: Mira, ¿cuánta gente conoces tú que haya muerto o se haya suicidado comiendo limones por la noche? Poca. Yo
2: es, eso no me lo creo, porque a mí me encanta comerme el, el casco del limón. Le quito lo amarillo. La cáscara. Eh, eh, o sea, el casco le llamamos nosotros a lo que es lo blanco. Sí. Se quitamos lo amarillo, lo pelamos, y luego el casco, que es lo de dentro que está más dulce. Eso me lo como yo. <risa> o sea, <risa> el esmalte de mis dientes. No, sí, de verdad, está buenísimo. Sí, eh? sí o sea, luego los gajos de limón, pues quien quiera, bien. Pero se come el esmalte de los dientes, lleven cuidado con eso. Por el ácido. Por el ácido. Pero el casco está está riquísimo. O
0: sea, a mí me gusta Mira, mucho. Eso también. Tú le quitas lo amarillo, probar.
2: que es lo que amarga Y lo blanco te lo comes que está buenísimo. Te Prometo subirlo al revés.
0: Voy a probarlo. Pruébalo, en directo. eh. Y por la cara que pusiste ¿eh? con el paparajote, el fari. <ríe> no, mi cara. Patrocinado por el fari. La, la cara fue la de después cuando me contaron que era... Que era... Que era una manera de comérsela. Oye, por último, si te tuvieras que quedar con un plato de tus abuelos, ¿cuál sería? No.
2: Pues probablemente la arroz de alubias de mi abuela. Alubias. O sea, lo sigo haciendo y sigue siendo muy parecido. Así que muchas gracias por haberme, haberme enseñado. Además, cuando yo me fui a vivir solo a Madrid, la llamaba mucho a mi abuela. Y le decía, oye, dime cómo se hace esto Entonces pues me iba explicando poco a poco Y, y,
0: ¿Y te daba medidas O te decían como a mí ¿Cuánto agua le hecho? La
2: que te vaya pidiendo Un puñado O sea, ¿sabes qué? <risa> eh, el arroz, por ejemplo, tengo una medida Tengo una medida eh, que es, está muy bien O sea, yo le he hecho dos puñados por persona Sí sigo, un, dos puñados. Cojo arroz dos, Uno Y dos. somos seis, pues doce puñados Así Y voy echando tal Y luego siempre digo, y uno de regalo ¿El y el de
0: regalo siempre me, me sobra arroz. Tío. O
2: sea, es, es que es que es justa la medida, tío. como que
0: levante la mano quien sabe hacer arroz o macarrones justos para no, la macarrones No, no, no. Pasta, pasta no lo sé. Además, pasta hago muy poca, tengo que
2: decir. Yo creo que pasta hace muchos años que no hago. Muchos
0: años. O sea, lo que más hago es arroz. Pues mira, eso, eso también te, te dice claramente las influencias que tienes, que son maravillosas. Y oye, de todos los consejos que hemos hablado hoy, ¿con cuál te llevas? ¿Qué te llevas hoy de aquí de Nutrición con Z
2: que los chicos dejen de tocarse los huevos cuando las chicas cocinan. Exacto, que no que soben los huevos, que,
0: que luego favor. Los tenemos que cocinar
2: y. No, 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 y que, y que, que, que cocinen ellos también, coño. a Cada vez conozco más chicos que cocinan. Nuestra generación es distinta, fíjate que es algo que me encanta. Por suerte. O sea, es maravilloso. O sea, y estamos más en la casa y estamos. Y por favor, o sea, el mundo ha cambiado, cambiamos con él. O sea, no nos quedemos atrás porque porque ella se lo yo pienso mucho en mi abuela y, y ella se lo se lo merecería no eh, sí. más ayudas en eh, no más ayudas coño que lo hagamos entre todos que no es que no es
0: tan difícil y que evolucionemos Eso para es. bien Blas ha Eso sido es. un auténtico placer muchas gracias eh, gracias por venir a Nutrición Z estás invitado para volver cuando mm. quieras no me lo digas dos veces porque vengo aquí y me pongo a cocinar lo que primero que pille. Eh, Iván, por favor vamos pidiendo a producción sí. una cocina que Ay. hacemos un show cooking eh, con Blas Cantó y lo petamos en redes. Ha sido una auténtica ah, muchas gracias. Gracias igualmente. quedarte por, con este consejo y con esta reflexión y nosotros venga, vamos con el resumen de hoy. Aunque se diga que antes se comía mejor que ahora, la realidad es que no es del todo cierto. Si tenemos que recuperar, por ejemplo, eh, las legumbres, de esto de comerlas dos o tres veces a la semana, acompaña de verdura y no de tanta carne, porque antes la carne era casi un alimento de lujo y no se comía todos los días. También eh, recuperar el consumo de verduras y hortalizas. Ahora tenemos disponibilidad casi todo el año y deben estar presentes siempre en la cocina, en la comida y en la cena. Como primer plato y como acompañamiento del segundo, como guarnición. Los hidratos de carbono no podemos comer tanto como nuestros abuelos comían, porque nuestro estilo de vida es más sedentario. Por el contrario, hay que cambiar algo de nuestros abuelos: comerlos 100% integrales. Aprovechar tenemos también los avances que ha habido estos años y la leche siempre pasteurizada o UHT. No caigas en modas como lo de la leche cruda, ya que hay un riesgo de toso, infección alimentaria. Las conservas también son una buena opción para variar la dieta, pero si no sabes hacerlas, mejor no te aventures a ellos y cómpralas en el súper. El botulismo es una de las enfermedades más peligrosas de los alimentos y las intoxicaciones suelen deberse a conservas en mal estado. Y lo que también tienes que seguir haciendo es escuchando Nutrición con Z, que te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces ¡Salud y buenos alimentos!